0: Eine Szene wie aus einer sehr, sehr schlechten Vorabend-Krimiserie. Eine Schießerei auf offener Straße mitten in Bremen. Aus dieser Personengruppe heraus wurde dann in die Diskothek hineingeschossen und aus der Diskothek heraus soll das Feuer erwidert worden sein.
1: Die Polizei ist damals davon ausgegangen, dass da mindestens 30 Schüsse abgefeuert worden sind. Warum dieses Ausmaß von Gewalt?
0: Mord Nordwest, der True Crime Podcast von Buten und Binnen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei der vierten Folge von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Buten und Binnen. Jeden Donnerstag in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wie immer sitzt mir gegenüber Dirk Blumenthal, Reporter erst für den Stern, dann rund 30 Jahre für Radio Bremen, mit einem, sagen wir mal, Hang zum Verbrechen. Er hat unzählige Kriminalfälle recherchiert, begleitet und darüber berichtet. Einen besseren Gesprächspartner kann ich mir gar nicht wünschen. Hallo Dirk.
1: Hallo Jochen. Und mir gegenüber mein lieber Freund und Kollege Jochen Krabler, Leiter der Rechercheredaktion von Radio Bremen.
0: Ja, heute Dirk, reden wir über einen Fall, bei dem es am Ende das reine Glück war, dass es nicht Tote gegeben hat. Eine Szene wie aus einer sehr, sehr schlechten Vorabend-Krimiserie. Eine Schießerei auf offener Straße mitten in Bremen.
1: Tja. Das war schon wirklich richtig besonders und man kriegt einen Eindruck, was da so passiert ist, wenn man sich den damaligen Pressesprecher Heiner Mello, den Pressesprecher der Bremer Polizei, anhört auf einer Pressekonferenz nur ein paar Stunden nach der Schießerei. Da hat er erste und noch nicht so richtig gesicherte Erkenntnisse bekannt gegeben. Und da hieß es, eine Gruppe von Männern soll eine andere Gruppe von Männern in der Diskothek Beat Club angegriffen haben. Aus dieser
0: Personengruppe heraus wurde dann in die Diskothek hineingeschossen und aus der Diskothek heraus soll das Feuer erwidert worden sein. Die ganze Auseinandersetzung verlagerte sich dann auch auf die Straße, wurde dann von einer Vielzahl von Besuchern, Gästen, Zeugen wahrgenommen. Letztendlich sind in den Täter geflüchtet. Eine Person leicht verletzt, fünf schwer verletzte. Deswegen, weil sie nach wie vor in den Krankenhäusern sind. Und unter den Schwerverletzten war zunächst eine Person, die Lebensgefahr vermutet wurde. Das hat sich Gott sei Dank also ist etwas milder herausgestellt. Die Lebensgefahr besteht jetzt halt nicht mehr.
1: Am Ende stellt sich raus, da sind mindestens so 30 Schüsse abgefeuert worden und das auf einer belebten Straße. Sechs Verletzte, davon fünf schwer, das haben wir gerade von von dem Pressesprecher gehört. Später stellt sich heraus, naja, es waren eher vier Schwerverletzte und zwei nur leicht Verletzte. Aber unter den Schwerverletzten eben, das ist das besonders Schlimme, zwei völlig Unbeteiligte, die mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hatten. Das ist wirklich heftig und sowas hatte es in Bremen damals noch nicht gegeben und hat es seitdem auch nicht wiedergegeben.
0: Wobei offene Straße ehrlich gesagt auch noch ziemlich untertrieben ist, weil wir reden ja nicht von einer x-beliebigen Straße, wir reden über eine Nacht in einer sehr, sehr, sehr beliebten Amüsiergegend, wo richtig viel los ist. Januar 2006 die Schießerei auf der Discomeile, so ist die in Bremen bekannt für alle Nicht-Bremer. Was ist das für eine Gegend?
1: Ja, das ist so eine Amüsiermeile, Discomeile eben zwischen dem Ostertorviertel in Bremen und dem Hauptbahnhof. 250, 300 Meter lang vielleicht. Aber da ist wirklich eine Diskothek neben der anderen, eine Kneipe neben der anderen, darunter auch sogenannte 1 euro bars Da kostet, kostete damals jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, jedes Getränk 1 Euro und da konnte man sich auch mit wenig Geld schnell besaufen.
0: Was viele gemacht haben.
1: So ist es. Und die Folge war dann auch, dass es zum Beispiel öfter mal Schlägereien gab. Und überhaupt war seinerzeit diese Meile auch schon ein Kriminalitätsschwerpunkt. Da gab es eben nicht nur Schlägereien, da gab es auch immer mal gerne Diebstähle und eine zum Teil offene Drogenszene.
0: Also genau da sind wir am 6. Januar 2006 und zwar in der Diskothek Tollhaus. Da wurde geschossen.
1: Na? Nicht ganz, wir müssen ein bisschen früher anfangen. Erstmal ist es noch der 5. Januar und wir sind an der Tür der Diskothek Tollhaus. Genau um diese Tür scheint es an diesem Abend zu gehen.
0: Du hast den Fall in den Tagen danach ziemlich genau rekonstruiert. Erzähl mal, was ist passiert an dieser Tür von der Diskothek Tollhaus?
1: Also am 5. Januar 2006, das ist am späten Abend, am Donnerstag, eine knappe halbe Stunde vor Mitternacht, da werden die beiden Türsteher der Diskothek Tollhaus überfallen. Zehn, fünfzehn Leute, vielleicht waren es auch nur sieben oder acht, prügeln und treten brutal auf diese beiden Türsteher ein. Besonders auf den einen, den Albaner Gjete L., den auf der Diskomeile alle Jackie nennen. Der hat am Ende nicht nur Prillungen und diverse Blutergüsse, sondern auch mehrere übelblutende Platzwunden. Aus heiterem
0: Himmel, so eine Riesengruppe, greifen zwei Türsteher an? Wollten die alle nur rein oder was ist die Geschichte?
1: Nee, das war es wohl eher nicht. So wie es aussieht und nach allem, was die Polizei ermittelt hat, geht es eben um die Tür, um den Türsteherjob beim Tollhaus. Also Türsteher, das sind ja eigentlich die Leute, die machen die Einlasskontrolle und sorgen in der Diskothek für Ordnung. Speisen auch mal einen Betrunkenen raus oder gehen dazwischen, wenn es eine Prügelei gibt. Eigentlich Sicherheitsleute, ne? Ja, auf den ersten Blick, das ist jedenfalls der offizielle Job, nicht? Bei dieser Schlägerei oder bei diesem Überfall geht es wohl darum, diesen Jackie einzuschüchtern. Und dem Tollhausinhaber soll wohl auch demonstriert werden, dass Jackie und sein Kollege nichts drauf haben als Türsteher, ne? Also hinter dem Überfall stecken offenbar Angehörige und, sagen wir mal so, assoziierte Mitglieder hm, eines überaus polizeibekannten kurdisch-libanesischen Familienclans. Die Leute aus diesem Clan stehen an diversen Diskotüren auf der Meile und unter anderem auch im Beatclub gleich neben dem Tollhaus. Nein, und die wollen jetzt offenbar die Tollhaustür haben. Und
0: deswegen der Angriff, aber Jackie will die natürlich nicht hergeben, oder?
1: Nee, will er nicht. Also Jackie flüchtet in das nahegelegene Café Roma. Da werden dann seine Wunden versorgt und es wird telefoniert. Kumpels von Jackie versammeln sich da im Café und irgendjemand von denen, es ist nicht so ganz klar, wer das gewesen ist, bringt Schusswaffen mit. Was da im Café Roma vorgeht, das trägt anscheinend jemand Mitgliedern des bewussten, polizeibekannten Familienclans zu. Und von denen versammeln sich dann einige im und vor dem Beat Club, dieser Diskothek neben dem Tollhaus eben.
0: Und mit anderen Worten, beide Seiten rüsten auf gerade.
1: Sammeln sich und rüsten auf. Und auch von den Leuten aus dem Familienclan haben zwei oder drei auch Schusswaffen dabei. Um 20 vor eins, am 6. Januar, Treffen die Familienclan-Leute und Jackie und seine Kumpane dann vor Tollhaus und Beat Club aufeinander und ballern los. Also eine gute Stunde, nachdem diese, diese Prügelei gewesen ist. Wer zuerst geschossen hat, das ist bis heute nicht geklärt. Zwei Männer aus dem Familienclan-Umfeld werden eher leicht verletzt. Einer aus der Führungsriege des Clans, Imad M., bekommt Schüsse in Fuß und Hüfte ab. Und Gjete Spitzname Jackie, ne, wird in den Oberschenkel geschossen.
0: Und dann gab es ja auch noch zwei völlig Unbeteiligte, die verletzt worden sind.
1: Ja, und zwar wirklich übel verletzt. Ein junger Mann, der im Beat-Club an der Theke sitzt und mit alledem wirklich auch überhaupt nichts zu tun hat, erleidet einen lebensgefährlichen Lungendurchschuss. Und was einem weiteren, der mit alledem auch überhaupt nichts zu tun hat, passiert ist, darüber habe ich dann später mit seinem Anwalt, dem in Bremen sehr renommierten Rechtsanwalt Udo Würz, gesprochen. Das hier ist der Platz, an dem mein Mandant die fürchterlichsten Minuten seines Lebens bisher zubringen musste. Er kam aus dem Tollhaus, durch die Hintertür geflüchtet, hier raus. Erlebte es hier, dass er dann zusammengeschlagen wurde. Als er auf dem Boden lag, wurde er noch von mehreren Leuten geschlagen. und Dann spürte er einen fürchterlichen Schmerz. Das Ergebnis war, er wurde mit einer Pistole in den Oberschenkel geschossen. und Dabei wurde auch noch sein Becken verletzt. Wie geht es Ihrem Mandanten heute? Mein Mandant leidet sehr unter diesen Vorkommnissen. Er traut sich nicht in die Öffentlichkeit. Er hat das Problem, dass er Albträume hat. Er spürt immer noch Schmerzen in seinem Bein. Er hat Irritationen mit Kälte. Das heißt, wenn also schlechtes Wetter ist, spürt er sofort, dass sein Fuß kalt wird. Es ist grausam. Und der, der Schläger und Schütze in diesem Fall, das ist, stellt sich später raus, Mohammed M. Lee hat offenbar vermutet, der Mandant von Udo Würz gehöre zu der Gruppe um GTL.
0: Dann lass uns den Fall mal aufdröseln. Warum gehen Türsteher auf Türsteher los? Du hast es ja schon angedeutet, es geht um die Kontrolle von Clubs. Aber trotzdem, warum dieses Ausmaß von Gewalt?
1: Also dazu muss man vorab mal wissen, 2006 ist die Diskomale schon seit Jahren im Fokus der Polizei. Da ist verstärkte Polizeipräsenz, da stehen auch gerne mal Mannschaftswagen um die Ecke mit größeren Mengen Leuten, falls da wirklich was passiert. Und neben der Kleinkriminalität gibt es, da ist die Polizei sicher auch zunehmend, sagen wir mal, organisierte kriminelle Strukturen. Du hast gefragt, was die Türsteher dabei für eine Rolle spielen. Also eigentlich Sicherheitsleute, wie eben schon gesagt. Aber nach Meinung der Polizei sah das damals so aus. Wer die Tür bewacht, bestimmt, wer drinnen im Club Geschäfte machen kann, vor allem Drogengeschäfte. Und die Polizei hat auch vermutet, dass die Türsteher und ihre Hintermänner zum Teil am Gewinn der Diskotheken beteiligt und dass sie manchmal sogar die wahren Chefs waren. Am Tag nach der Schießerei war der Bremer Kripo-Chef Eckhard Morthorst bei uns im Studio, im Bund- und Binnenstudio.
0: Also nach unserer Auffassung geht es hier ganz eindeutig darum, die Tür zu übernehmen, wie es heißt. Das heißt, Gruppen, die sich etablieren wollen in einer Diskothek oder die sich ausdehnen wollen und die Türsteherfunktion wahrnehmen wollen. Und nach allem, was ich weiß über den Fall von der letzten Nacht, ging es hier darum, dass eine Gruppe versucht hat, in das Revier einer anderen Gruppe einzudringen. Das hat zu einer Auseinandersetzung geführt. 22.45 Uhr und die ist dann weiter eskaliert bis hin zu dem Schusswaffengebrauch. Letztendlich geht es um Geld, denn da wird Geld verdient auf den unterschiedlichsten Ebenen. Da ist auch die Kriminalität nicht weit, das muss man ganz nüchtern so betrachten. Und wer die Tür hat, bestimmt zum großen Teil mit das Geschehen. So langsam in den Tagen danach wurde dann ja auch klar, Wer da eigentlich auf wen geschossen hat, das war ja erstmal eine ziemlich unübersichtliche Lage, da kommen wir noch drauf. Aber erstmal fand ich noch ziemlich interessant, wie die Wirte auf der Meile reagiert haben. Der eine sagte, das wären ja gar keine Türsteher von der Meile gewesen und dann gab es ja auch noch den Wirt von der Disco Stubu. Eine der größten Diskotheken auf der disco Der war damals auch im Fernsehstudio. Ja, aber es waren der Türsteher, Und unter, unter, wenn ich das richtig begriffen habe, so wie es die Polizei also auch dann in ersten Ermittlungen hat. Dann Türsteher, die gegen Türsteher vorgehen. Und es scheint ja. es ja so offensichtlich so eine Art, ich will es dir vor, Sie formulieren, nicht vielleicht gerade Krieg, aber doch ziemliche Aggression zu geben. Was ist das der Hintergrund? Das Problem sehe ich dennoch so, dass es sich auf privater Ebene abgespielt hat. Nach meinem Kenntnisstand wollte ein Türsteher in dieses Lokal, ist abgewiesen worden und hat daraufhin Verstärkung geholt. Das ist nicht. Für mich ein Vorfall von rivalisierenden Ausländergruppen im Bereich Türsteher. Nein, weil da auch eben das Stichwort organisierte Kriminalität, gegebenenfalls Schutzgeld, Drogen, das sehen Sie alles nicht? Ich habe diese Probleme nie gehabt und sehe sie damit auch nicht.
1: Bei Rainer Büsing in der Diskothek Stubu standen damals genau Leute aus dem bewussten Familienclan an der Tür. Und wenn man sich den Diskobetreiber da so anhört, was er da erzählt... Also das war typisch. Es ging den Leuten von der Meile, die da was zu sagen hatten und die da ihre Geschäfte machten, darum, die ganze Sache runterzuspielen. Und bloß nicht so viel Aufmerksamkeit zu erwecken und nach Möglichkeit, nicht so viel Polizei auf der Meile zu haben.
0: Ja, ich habe auch sehr gelacht, als ich diesen Ton gehört habe. Das ist ja erzählt, im Himmel ist Jahrmarkt, aber so richtig geglaubt hat ihm das niemand. Also dieses Runterkochen hat nicht wirklich gut funktioniert, oder?
1: Nee, hat es nicht. Also ist ja auch kein Wunder. Ne? Also nochmal sechs Verletzte. Und da ist reichlich geschossen worden. Die Polizei hat 16 Patronenlösen und fünf Geschosse aus vier verschiedenen Waffen am Tatort gefunden. Kaliber 7,65 Browning, 9 mm Parabellum und 38 Spezial. Zwei Kugeln steckten damals noch in den Körpern von zwei Verletzten. Die Chirurgen hatten es für weniger gefährlich gehalten, die Kugeln drin zu lassen, als sie rauszuoperieren. Ob die Angeschossenen heute noch mit den Projektilen im Körper rumlaufen, weiß ich nicht. Die Polizei ist damals, wie gesagt, davon ausgegangen, dass da mindestens 30 Schüsse abgefeuert worden sind. Und weißt du eigentlich, wie weit so eine Kugel fliegt?
0: Ich habe damit zwar jeden Tag zu tun, wie du dir <lacht> denken kannst, wenn ich meine Wumme raushole, aber nein, natürlich nicht.
1: Also bei einer 9 mm parabellum rund 200 Meter, wenn man die Waffe beim Abfeuern genau waagerecht hält. Und an die 800 Meter, wenn der Lauf ein bisschen nach oben zeigt. Und die Geschosse können auch gegen Ende ihrer Flugplan immer noch Leute schwer verletzen oder töten.
0: Moment, das heißt, eigentlich ist es ein Wunder, dass es nicht noch mehr Verletzte gegeben hat. Ich meine, in der Nacht auf der Diskomeile, eine Kreuzung weiter, irgendwo da hinten, wird dann irgendwer per Zufall getroffen. Reines Wunder, dass da nicht mehr passiert ist.
1: Genau so muss man das sagen. Also, Ehrlich gesagt war mir das damals erstmal auch nicht so klar. Aber ich habe dann mit Leuten gesprochen, die was von sowas verstehen und unter anderem natürlich mit einem Schusswaffenexperten. Und dann habe ich begriffen, diese Schießerei, das war wirklich gemeingefährlich.
0: So, jetzt müssen wir aber doch nochmal über die Täter sprechen. Bezogen auf die konkreten Daten verliert man selbst beim Nachlesen Jahre später gerne mal den Überblick. Also vielleicht auch gar nicht so wichtig, wer am Ende was genau gemacht hat oder haben soll. Da gab es auch sehr, sehr unterschiedliche Versionen, wie man sich denken kann. In den Jahren danach gab es eine ganze Batterie von Prozessen. Interessanter ist vielleicht das Gesamtbild. Also, wer streitet da mit wem? Wer sind die Teilnehmer dieser Schlägerei? Zwei Gruppen, zwei Clans, die aufeinander clashen? Oder was ist da los?
1: Also, fangen wir mal mit Jackie an. Der ist, wie gesagt, albaner, heißt eigentlich Gjete mit Vornamen. Ist zur Tatzeit 23 Jahre alt. Ausländerrechtlicher Status ungeklärt. So steht es später in der Anklageschrift gegen ihn vorbestraft wegen Menschenhandel, Zuhälterei und versuchter Nötigung. Er hat bei der Schießerei mindestens zehn Schüsse abgefeuert. Und an seiner Seite waren dabei unter anderem die Brüder Ahmed und Sinan B. Die gehören auch zu einer ziemlich polizeibekannten, arabischstämmigen Familie. Und auch Ahmed und Sinan B. haben, das wird später gerichtlich festgestellt, geschossen.
0: Also, zum Sortieren da ist Jackie, der Albaner, mit seinen Kumpanen, und der und seine Kumpane treffen auf den, na, wie hast du das vorhin gesagt, auf den überaus polizeibekanntlichen kurdisch-libanesischen Familienclan. Also viele, die in Bremen wohnen, wissen jetzt schon, um wen es geht.
1: Ja, es geht natürlich um die Familie M. Ein in Bremen und nicht nur in Bremen sehr bekannter oder, na, man kann wohl sagen, berüchtigter Name. Unmittelbar an der Schießerei beteiligt waren nachweislich die Brüder Imad, Muhammad und Ali M., Allerdings sind nur Mohammed und Ali vor Gericht gekommen und verurteilt worden.
0: Und dann geht es 2006 schon um das, was damals auch schon Clankriminalität genannt worden ist.
1: Ja, ein bisschen zum Hintergrund. Die Familie M gehört zu den Malami. Das ist eine eigentlich arabische Volksgruppe, die aber zum großen Teil in Kurdistan, also in der Türkei, lebt und zu einem kleineren Teil im Libanon. Als im Libanon in den 80er Jahren der Bürgerkrieg tobt, fliehen viele Manami nach Europa. Viele aus der Familie M landen in Bremen, viele in Berlin und im Ruhrgebiet. Dazu kommen andere, die zwar behaupten, vor dem Libanonkrieg geflohen zu sein, in Wahrheit stammen sie aber aus der Türkei. Die einen, wie die anderen kriegen hier in der Regel kein Asyl, können aber auch nicht abgeschoben werden, weil der Libanon sie nicht zurückhaben will. Sie haben niemals die libanesische Staatsbürgerschaft gehabt.
0: Damals wurde das verhandelt unter die Schein-Libanesen. Genau,
1: das war schon Jahre vor dieser Schießerei ein Dauerthema in Bremen und die Behörden haben immer versucht den Mitgliedern der Familie im nachzuweisen, dass sie in Wirklichkeit Türken sind, um sie dann in die Türkei abzuschieben. Der Erfolg der Behörden bei dieser Aktion war eher mäßig. Aber wie auch immer, das Leben für diese Leute hier in, in Deutschland ist nicht einfach. Den Lebensunterhalt zu verdienen ist nicht einfach. Integration findet praktisch nicht statt.
0: Zum Teil hatten Sie auch Arbeitsverbot. Gehört zur Geschichte auch dazu. Und eine erklägliche Zahl von Menschen aus dieser Gruppe wurde dann, muss man so sagen, kriminell. Wobei man das bei dem Thema immer dazu sagen muss, geht ja schnell, dass alle aus dieser Familie direkt als Verbrecher angesehen werden. Auch das ist falsch, das ist Quatsch. Es gibt natürlich viele, die ein ganz normales Leben führen und unter diesem Namen sehr leiden. Aber es ist schon so, 2006 ist der Clan schon ganz lange auf dem Radar der Polizei.
1: Ja, und für die Polizei geht es dabei um organisierte Kriminalität. Wilhelm Weber, der damalige Chef von K4, das ist die Abteilung bei der Kripo, die für die Bekämpfung organisierter Kriminalität zuständig ist. Also Wilhelm Weber hat mir damals einen aus seiner Sicht typischen Arbeitsalltag eines typischen, mehr oder minder kriminellen jungen Mannes aus dem der M. geschildert.
0: Dass einer einer geregelten Arbeit wie sie oder ich nachgeht, ist mir so im Moment nicht geläufig. Auch wenn man sich den Tagesablauf dieser Person ansieht, da tut sich erstmal bis vormittags oder bis mittags gar nichts. Dann kommt man langsam aus dem Bett, muss seine Geschäfte langsam regeln per Handy, geht ab und zu ins Fitnessstudio, damit man entsprechend fit bleibt für die eventuellen Auseinandersetzungen, die man vielleicht im Laufe des Tages hat. Und dann geht man langsam seinen seinem Job als Türsteher oder was man immer noch an illegalen Geschäften macht nach. Genau, ich erinnere mich damals an ein Treffen gar nicht lange nach der Schießerei mit Holger Münch. Der war zu der Zeit noch Leiter der Bremer Kripo, danach Staatsrat in Bremen und jetzt ist er Chef des Bundeskriminalamts. Du ahnst schon, er hat die M-Tapete entrollt. Die war damals legendär unter Journalisten.
1: Ja, die habe ich natürlich auch mal gesehen. Das sah wirklich aus wie eine zusammengerollte Tapete. Wenn man sie auseinanderrollte, war sie, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Meter lang, ja, irgend, so. irgendwas um den Dreh, ja. quer beschrieben, bedruckt mit lauter Kästchen und äh, Namen und Verbindungslinien dazwischen. Das war der, der Versuch, die... Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb des Clans darzustellen.
0: Und tatsächlich sitzen die da immer noch dran.
1: <lacht> ja.
0: Nicht mehr an der Tapete, aber an einer elektronischen Tapete sozusagen.
1: Das stimmt. Und sie ermitteln immer und immer wieder gegen Mitglieder dieser Familie. Und es kommen auch immer und immer wieder welche von denen vor Gericht und werden verurteilt. Also daran kann man die Dimension des, dieses ganzen Problems erkennen. Ne? Damals hatte Holger Münch... Zumindest noch ein bisschen Hoffnung, wenigstens die Minderjährigen da irgendwie rauszuholen.
0: Das sind alles kinderreiche Familien, ja? häufig mit sechs, sieben oder mehr Kindern. Und wenn Sie dann sehen, dass Sie dort in den Familien ja schwerstkriminelle teilweise unter den größeren Brüdern haben, dann müssen Sie mal hingucken und sagen, welches Potenzial ist denn da noch, warum man sich jetzt drum kümmern muss, wenn man da nicht helfen muss. Und wir haben über 1000 Minderjährige in diesen Familien. Das ist auf der einen Seite eine große Chance, eine Menge an jungen Menschen, auf der anderen Seite auch ein großes Risiko. Ja, aber das Problem besteht bis heute.
1: Ja. Also Mitglieder der Familie M. haben Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte seit den 90er-Jahren bis heute beschäftigt. Und es ist dabei auch immer mal wieder um schwerste Straftaten gegangen.
0: Was eigentlich mehrere eigene Sendungen wert wäre. Zuletzt war es eben dieser Bremer Clan, der von einem eigenen Callcenter in Izmir aus massenhaft alte Menschen betrogen hat. Aber zurück zum Fall. In den Jahren danach gab es eine ganze Batterie von Prozessen und du hattest bei all dem irgendwie einen ganz guten Draht zu einigen dieser Leute aus der Familie M. Sehr
1: dubios. Weiß ich nicht, ob das dubios ist. Ich rede ja mit vielen Leuten, die mir wichtige Informationen oder auch mal unwichtige Informationen oder auch nur mal lustige Informationen geben können. Also einige aus der Familie M. haben jedenfalls ganz gerne mal mit mir geredet. Man kann vielleicht auch mal sagen, auch mal geplaudert. Also Imad M. zum Beispiel, der bei der Schießerei angeschossen worden war. Und weil er angeschossen war, war er deshalb Nebenkläger im Prozess gegen Jackie gegen GTl Und Imad M. hat mir damals zusammen mit seinem Anwalt sein Leid geklagt auf dem Gerichtsflur. Wie geht es Ihnen denn heute? Das ist gut. <lacht> Nicht gut. Nee, noch nicht. Mein Bein immer noch. Immer noch Probleme mit dem, mit dem Bein und mit der Hüfte. Mein Wobei die Kugel auch
0: noch nicht herausoperiert wurde. Die befindet sich neben der Wirbelsäule. Sag mal, und das war nicht das letzte Mal, dass du unmittelbar mit Leuten aus der Familie M zu tun hattest?
1: Ja, das stimmt. Also die schrägste Begegnung war, ich bin auf der Straße im Viertel zufällig einem aus der Familie M begegnet, den ich von einem Prozess gegen einen seiner Cousins kannte. Lea wusste aber offenbar nicht, woher er mich kannte. Aber ich war wohl irgendwie in seiner Abteilung vertrauenswürdig eingeordnet. Ne? Wir haben ein bisschen geplaudert über dies und das. Und dann sagt er, weißt du, ich wohne in dem Haus hier gleich ganz oben. Wenn du was brauchst, egal was, komm einfach vorbei. Ich habe alles, außer Frauen. Das hat mir dann doch ein bisschen zu denken gegeben. Bis hier hingegangen? <lacht>
0: Nein. Hast du mal getestet, was man alles kriegt?
1: Nein, nein, nein. Also ich, das habe ich lieber gelassen.
0: <lacht> Aber jetzt zurück zu diesen Prozessen zur Schießerei auf der meile Was ist eigentlich dabei rausgekommen? Konnte die Schießerei eigentlich aufgeklärt werden?
1: Also teilweise, teilweise. Es gibt nach wie vor eine ganze Menge offene Fragen, wer genau geschossen hat. Aber einigen Leuten war es eben nachzuweisen und die sind dann auch verurteilt worden. Gescheite L hat zehneinhalb Jahre gekriegt wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und so weiter. Der hat auch zugegeben, dass er geschossen hat. Ali M. hat zwei Jahre, elf Monate Jugendstrafe wegen Beihilfe zum versuchten Totschlag bekommen, weil man ihm nachweisen konnte, dass er zumindest eine Waffe in der Hand hatte. Ob er sie aber nur einem Verwandten gebracht hat, der damit geschossen hat, oder ob er selbst geschossen hat, das war nicht nachweisbar. Mohammed M der den Unbeteiligten in den Oberschenkel geschossen hat, hat drei Jahre, drei Monate gekriegt. Und am Ende wurde dann gegen die Brüder Ahmed und Sinan B., die Kumpane von Jackie, verhandelt. Die haben acht und sieben Jahre Gefängnis gekriegt. Und dieser Prozess, der war dann wirklich sehr speziell. Da wurde zwischendrin immer mal wieder die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil über Dinge gesprochen werden musste, die geheim gehalten werden sollten. Und am Ende... Teilten die Richter in ihrem Urteil mit, die Brüder Ahmed und Sinan B waren V-Leute, Informanten der Polizei. Verurteilt, weil sie nach Überzeugung des Gerichts geschossen hatten, wurden sie trotzdem.
0: Und das war die vierte Folge von Mord Nordwest. Danke, Dirk. Danke, Jochen. Und wer spannende Krimis und Pastewka liebt, für den habe ich noch einen Podcast-Tipp. Und zwar kein Mucks. Der Kriminalpodcast mit, vielleicht haben Sie es schon geahnt, Bastian Pastewka. Im Bremen 2 Podcast präsentiert Bastian Pastewka spannende Kriminalhörspiele der 1950er bis 80er Jahre. Unbedingt einmal reinhören. Nächste Woche geht es in unserem Podcast, dann wieder weiter mit einer neuen Folge Mord Nordwest. Dann geht es um den Fall Remmers und Barnkow, ein Doppelmord,
1: der nie aufgeklärt wurde. Bis dann. Beide Frauen sind erschossen worden mit jeweils einem Schuss in den Kopf aus derselben Waffe. Und ja, der Fall ist bis heute nicht geklärt.
0: Kein Zusammenhang zwischen beiden Frauen und doch zwei Morde, die zusammenhängen.
1: Je mehr Zeit vergeht, je schlimmer wird es irgendwo, weil man einfach, ja, weil kein Täter ermittelt wird. Und die Hoffnung, dass doch noch was passiert, ist, ja, einfach gering.
0: Mord Nordwest ein Podcast von Buten und Binnen.